0: Squad, Book Squad, le média en ligne dédié à l'industrie du livre.
1: Entretien avec Nicolas Bousquet, directeur scientifique de Quantmétrie, et Alexandre Stora, responsable de ANOVA, l'incubateur de start-up de Quantmétrie. Quantmétrie, en partenariat avec la société allemande DeepL, a réalisé il y a quelques mois la traduction d'un ouvrage scientifique de 800 pages grâce à l'intelligence artificielle. CantMatrice c'est une société de conseil spécialisée en data science et tout ce qui concerne le traitement de données massives en particulier. Nicolas Bousquet. Et de plus en plus, c'est une société qui conçoit, qui développe des outils d'intelligence artificielle à l'initiation de grands clients et qui en parallèle, de temps en temps, produit ses propres produits, si je puis dire, et les valorise au travers d'initiatives comme ANOVA qui est portée par mon collègue.
0: Le projet de traduction est vraiment lié à la culture qu'on a chez Compte Alexandre Stora. Ce livre qui s'appelle « L'apprentissage profond », qui est la traduction française de « Deep Learning », est un livre référent sur l'intelligence artificielle, parce que les auteurs sont considérés comme des personnalités importantes dans le monde de l'intelligence artificielle, mais il est aussi important dans la façon dont il a été écrit. Le livre était déjà euh, publié en open source et euh, chapitre après chapitre, il a été écrit pour finalement être publié en décembre 2017.
1: C'est un livre scientifique, à hein, destination des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants, mais aussi des décideurs. Il y a des parties du livre qui sont tout à fait accessibles au grand public également, pour un grand public éclairé. Et surtout, c'est un livre qui est assez, euh, assez particulier dans la communauté des livres, enfin des, des ouvrages scientifiques, c'est-à-dire qu'il n'est pas à destination spécifique des mathématiciens, mais toute personne qui a un problème à régler, un problème d'IA, et on n'est pas sur un livre de mathématiques qui va finalement s'extraire des ressources pour euh, tracer de la théorie. Donc c'est pour ça qu'il est aussi
0: important qui y a connu beaucoup de succès. Effectivement, nous, notre métier, c'est de faire du conseil, principalement. Mais parfois, on dit, bah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin Est-ce qu'on ne peut pas faire l'extra miles La plus grande euh, preuve de cet extra miles, c'est notamment nos travaux de recherche. Quand le livre est sorti euh, aux éditions MIT Press, il y a eu un succès assez important. C'était fait partie des meilleures ventes du MIT Press. Et on s'est dit, tiens, c'est un livre qui va être marquant pour notre écosystème. Le fait qu'on ait voulu le traduire...
1: Indépendamment du fait qu'on l'ait traduit par UNIR, elle était importante pour nous parce que, d'abord, c'était une montante en compétences importante de notre côté, quelque chose qui, euh, me semble-t-il, doit maintenant euh, faire partie du parcours normal des gens qui viennent travailler chez nous, qui travaillent avec nous. Ça reste un livre référent, même s'il si est
0: sorti effectivement il y a deux ans, même si le domaine évolue beaucoup. Pourquoi on l'a traduit en français un livre qui était déjà lu, en fait, en anglais par, par notre communauté La traduction, c'est déjà le donner au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il soit beaucoup plus accessible. On est aussi attaché à une, à une valeur qui est de se dire, ben, on pense les mathématiques différemment quand on les pense dans sa propre langue, donc le français, que quand on va le penser en anglais. Si on veut vraiment que ce livre ait le même impact qu'il a eu aux États-Unis ou dans les pays anglophones, dans les pays francophones, alors il faut qu'on fasse cet effort de traduction. Il y a une volonté politique forte depuis plusieurs années de
1: pouvoir euh, à la fois démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle et favoriser le fait qu'un grand nombre de personnes puissent travailler dans ce domaine, un générateur de croissance, et en particulier des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, qui ne sont pas forcément des chercheurs. Donc c'est aussi à eux que ce livre s'adresse pour leur permettre de progresser rapidement dans le domaine de l'IA. Au cœur de l'apprentissage profond, donc vous avez donc des algorithmes qui permettent de traiter différents types de données de façon automatique, des données numériques, des images, mais aussi du texte, et donc évidemment traduire un ouvrage sur... Le, L'IA, à partir d'une IA, c'est une mise en abîme qui nous a aussi apparu assez amusante, il faut bien le dire. Je dois reconnaître aussi qu'évidemment, pour la communication de carte c'est une opportunité qui était à saisir, bien entendu.
0: Et c'est une première mondiale, oui.
1: Assez rapidement, on s'est rendu compte que, déjà pour le traduire, il fallait le faire sous le contrôle des chercheurs de renommée internationale, à commencer par les auteurs. Vous avez un auteur qui est québécois, francophone, Joshua benjo qui en plus est une sommité mondiale. Donc il est hors de question de s'amuser à faire une traduction rapide. Par ailleurs, il fallait donc le faire sous le contrôle d'autres chercheurs français, eux, qui ont l'habitude de manier ces termes, les termes en français. Et puis... Le confier à un traducteur, ça aurait pris plus d'un an, ça aurait été très cher, très long. Et donc, assez légitimement, nous nous sommes dit l'un des secteurs porteurs de l'intelligence artificielle, c'est le traitement de langage naturel, le traitement automatisé. Pourquoi ne pas essayer de faire une traduction automatisée de ce livre Je rappelle que ce n'est pas du Word, hein. c'est un livre de mathématiques et d'informatique contenant beaucoup de formules, beaucoup de schémas, beaucoup, etc. C'est donc un programme informatique qui écrit le livre. Donc on a traduit un programme informatique qui écrit Vanier en anglais en un programme informatique qui écrit le livre en français. On ne serait pas contenté de faire une simple Google Trad, si vous voulez. Et donc c'était un défi technique que nous avons mené avec quelques partenaires et qui nous a permis... Donc il a fallu quelques mois de développement au total pour pouvoir le faire, un peu de relecture. À partir du moment où l'outil a, a été fait, il a fallu quelques heures pour traduire le livre. Et on a commencé à réfléchir au projet sans faire quoi que ce soit de technique, ne serait-ce que simplement récupérer les fichiers sources par des auteurs. On a mis peut-être trois mois pour récupérer ça. Et le vrai travail technique a commencé fin janvier, début février 2018. Il s'est achevé en mai. Le moment où on a vraiment appuyé sur le bouton pour faire la traduction, c'était en mai. Et il s'est passé un mois encore, un peu moins d'un mois, pour pouvoir faire une rélecture globale, modifier quelques petites choses. Et le livre a ensuite été transmis à l'éditeur qui l'a sorti à la rentrée, pour avoir évidemment une exposition intéressante. Vous avez deux grands types d'IA. Vous avez une IA qui est fondée sur des systèmes de règles. C'est un peu le système de règles que vous avez dans Excel par exemple, lorsque vous calculez une formule, vous avez des tas de formules qui, qui, sont, qui sont implémentées. Donc là, vous avez un système de règles qui vous permet de détecter des phrases, détecter des symboles, etc. etc. Et puis, vous avez une partie de l'outil qui est dite connexionniste, qui fonctionne par des corrélations et qui, elle, permet de traduire un texte anglais en un texte français. Mais un texte, pour le coup, brut. Donc, il a fallu extraire les symboles, traduire du texte Remettre des symboles au bon endroit, vérifier les corrélations dans le texte, les, les schémas de pensée, la logique de la pensée. Et pour ça, il a fallu travailler avec des gens qui font des réseaux de neurones spécifiquement pour la traduction. Nos partenaires allemands de DeepL, qui sont devenus depuis des concurrents mondiaux de Google, de Facebook, par exemple, sur la traduction. Et puis, nous avons travaillé avec des académiques. Comme je vous disais, on était sous le contrôle de chercheurs, et on, ils nous ont aussi aidés un petit peu à mélanger le système de règles que nous avons produit avec l'outil de réseau de neurones qui était fait par un partenaire. Pour arriver à bien traduire, il faut aussi se doter d'un dictionnaire. Et le problème de l'anglais et du français, c'est que c'est fréquemment le cas dans la communauté du, du machine learning, c'est qu'on traduit de façon un peu abusive certains termes anglais qui peuvent être des faux amis. Il y a quand même des choses à vérifier. Donc il y a tout un lexique qui a été fait et qui a été fait en collaboration avec l'un des auteurs, donc le, le fameux auteur
0: qui est québécois. On n'a pas la même notion mathématique dans prédire » quand on dit « prédire » ou quand on dit « prévoir ». En fait, tout ce que faisait aussi le logiciel informatique, c'était de savoir dans quel cas il fallait dire « prédire » et dans quel cas il fallait dire « prévoir
1: ». L'outil lui-même n'a pas été complètement présenté, mais le résultat a été accueilli avec, une, je crois, une certaine dose d'incrédulité au début. Enfin, en tout cas au démarrage, lorsqu'on a commencé à parler de ce projet, justement avec des chercheurs qui voulaient nous suivre, ils n'y croyaient pas trop. Et c'est vrai que pendant un moment, on s'est dit, est-ce que vraiment ça va marcher Ça demandait pas mal de travail, c'est vrai, de développement. Mais lorsqu'on est arrivé, nos collègues académiques, professeurs, chercheurs, etc., ont adoré le résultat. J'ai eu des retours qui étaient très positifs de la part des de auteurs, évidemment, enfin en tout cas de l'auteur francophone, de la part de ses collègues spécialistes mondiaux de, de l'apprentissage, mais aussi des professeurs des universités classiques, dans, dans les écoles d'ingénieurs, etc. Et à tel point qu'on nous a demandé de venir présenter le livre hors Union européenne, par exemple, justement comme témoignage de la puissance des intelligences artificielles.
0: Cette traduction marche très bien dans le cadre de ce livre-là, très technique, mais par exemple, pour la traduction d'un livre littéraire, là, c'est quand même un autre sujet. Il va pouvoir retranscrire, on va dire, le sens. En revanche, de traduire un style d'écriture, là, c'est une autre question. Donc, pour traduire, par exemple, un Victor Hugo en anglais, là, il ferait peut-être une très bonne traduction littérale. Mais en revanche, le style de l'écriture, euh, peut-être les doubles sens, des choses comme ça, serait serait très mal exprimé par l'intelligence artificielle. Donc là, on touche aux limites. En revanche, là, on est dans un domaine assez intéressant, c'est que pour des ouvrages où on a besoin de comprendre le contenu, mais parce que l'audience est trop limitée. Alors, je vais prendre un exemple, un livre par exemple de cuisine japonaise qui intéresserait une toute petite communauté dont la traduction serait trop chère pour le faire paraître en français. Et ben là-dessus, on pourrait ouvrir une traduction à la volée, rapidement, et pour un coût très faible. Donc ça ouvre des possibilités d'ouvrages de, aujourd'hui qui ne sont, qui sont pas traduits faute de budget, de pouvoir voilà, les, les traduire facilement et un peu faire circuler le savoir sur peut-être des choses très précises qui n'ont pas eu le mérite d'être traduits. Pour
1: les traducteurs scientifiques eux-mêmes, ils utilisent déjà ces, ce type d'outils en tout cas, ils utilisent la partie réseau de neurones, si je puis dire, qui est souvent disponible pour le grand public. Tout le monde connaît Google Trad DeepL a le même type de site, qui sont des démonstrateurs. Vous pouvez traduire quelques pages, donc de temps en temps, quand vous vérifiez un paragraphe, ça va plus vite. Donc ils l'utilisent le, il déjà. Les bons traducteurs, très qualitatifs, je ne pense pas qu'ils en aient vraiment peur, pour les raisons qu'a évoquées euh, Alexandre. C'est que là, on s'adresse à des livres, on, on traduit des livres qui sont très neutres. Peu ou pas d'opinions personnelles sont exprimées, où il n'y a pas particulièrement d'humour ni de sentiments, etc. Et donc la, la qualité de traductions traduction se concentre sur la précision des termes utilisés. En général, les traducteurs scientifiques sont eux-mêmes des scientifiques. On était justement invité lors des foires du livre à débattre avec des traducteurs qui sont effectivement parfois un peu effrayés. Mais l'argument qui permet justement de, de les rassurer, c'est de dire qu'un livre mal écrit, disons, sera traduit d'une façon bébête. Un très bon livre sera traduit d'une façon peu bête aussi, donc du coup, c'est un moyen de, de vérifier qu'un livre est mauvais ou bon, si je puis dire. L'outil complète un petit peu ce qu'ils font, mais ne peut certainement pas les, les remplacer, en tout cas dans l'état actuel. Notre objectif, en tout cas, n'était pas du tout de rendre caduque tout un secteur économique via euh, la traduction. Le livre était vendu à dizaines de milliers d'exemplaires dans sa version anglaise. On atteint, là, je pense... Euh quasiment les mêmes scores pour la version française. C'est un best-seller de la science, mais c'est quand même réservé à un public d'initiés. Donc je ne suis pas certain qu'un éditeur français aurait choisi de le traduire à ses propres frais. Après, ça, ça a quand même représenté un coût de développement, etc. ça nous a représenté quelques dizaines de kilos d'euros, c'est beaucoup moins cher que le coût d'un traducteur classique, mais ce n'est pas, pas non plus gratuit. L'un des auteurs s'appelle Joshua Bengio. Euh, il est considéré comme l'un des trois pères de l'IA connexionniste dans le monde. Donc l'IA connexionniste, c'est celle qui vous permet de traiter automatiquement des photos. Joshua Bengio s'est fait beaucoup connaître avec Yann Lequin, qui est le directeur scientifique de Facebook là, actuellement. Ce sont les premiers à avoir réussi à traiter automatiquement la lecture de chèques. Donc depuis les années, à la fin des années 90, hein, bon, tout le monde s'est fait, fait ça. Mais à l'époque, c'était très novateur et c'est eux qui ont inventé ce système-là. Et donc Joshua Bengio vient de gagner le prix de Turing donc l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique, avec Yann Lequin et avec un troisième chercheur qui s'appelle Geoffrey Hinton. Ils sont tous les trois les inventeurs de, du deep learning, les trois héros de, de l'IA actuellement dans le monde. A priori, on ne va pas continuer, on va le faire de temps en temps. Il est évident que, puisque nous n'avons pas les ressources pour comment dire, progresser, etc., on va se faire dépasser fatalement, rapidement, par des gens dont c'est le métier. Nous visons plutôt à participer au dynamisme de la communauté scientifique plutôt qu'à des... créer un business model autour de ça. C'est un travail qui a été quand même un peu lourd, qui a demandé aussi de la relecture, un mois et demi de relecture finale hein, quand même sur le, sur le livre. Grosso modo, 15 à 20% du livre a, a été un peu corrigé à la main. Donc bon, il y a 80% qui, qui est brut. Et le fait de, de pouvoir lire finalement cette traduction fait encore mieux comprendre les choses à tel point que par exemple nous avons créé une sorte de glossaire qui permet de différencier, enfin, expliquer les variations de termes en français par rapport aux termes anglais. Donc tous ces détails-là nous ont permis vraiment de mieux appréhender des outils de réseaux, enfin des réseaux de neurones particuliers complexes, issus vraiment des dernières recherches. Ça nous a fait certainement faire un grand pas en termes de R&D, mais en tout cas, à Camptométrie, nous aimons bien faire des projets un peu, un peu dingues comme ça. C'est pas nous sommes à la recherche particulièrement de la performance à tout prix, là c'était un peu la performance au service de l'apprentissage et de la, de la montée en compétences.
0: C'est aussi un projet important dans le monde de l'éducation c'est-à-dire que dans la souveraineté de, des pays francophones sur ces sujets d'intelligence artificielle, et c'est important que nous aussi, ben on, on se bat avec les mêmes arbres que des pays anglophones, et pas qu'il y ait une certaine frontière un peu construite de la langue. Il faut dépasser cette frontière de la langue, il faut avoir accès à des, à des textes peut-être qui n'ont pas été traduits, donc c'est un effort pour le monde aussi de l'éducation.
1: La dernière chose, c'est que je rappelle là, que notre partenaire est allemand, ce n'est pas un GAFA, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Google, ce n'est pas euh, Baidu. On a bien aimé aussi le fait de faire ce projet dans un contexte européen, où justement de plus en plus, on s'interroge sur le fait que demain, si demain Google décide de rendre son application payante, par exemple, eh bien, ça va peut-être priver économiquement parlant des milliers d'entreprises de possibilités. Et euh, c'est aussi montrer qu'il euh, voilà, n'y a pas que les GAFA dans le monde,
0: dans la vie. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sans plus attendre sur booksquad.fr. Le média en ligne dédié à l'industrie du livre.